1: Dansk Folkepartis lokalforening i Tisted, den opløser sig nu også, og det sætter vi selvfølgelig fokus på her til morgen. Senere på morgenen, der taler vi med Nina Kro. hun er tidligere lokalformand i Dansk Folkeparti i Tisted, og der er jo kun et spørgsmål, der er rigtig relevant at stille de her lokalpatriotiske DF'er i de her dage, og det er jo, om Dansk Folkeparti er ved at brænde lokummet ned, ikke? Mm -hmm.
2: Vi skal også øh, snakke lidt om den øh, Rwanda-aftale, som øh, britterne jo er i gang med at øh, få stablet på benene, fordi der var en dramatisk udvikling sent i øh, aftes, øh, Alexander. Øh, der var en masse asylansøgere sådan set på vej øh, i et fly på vej til øh, Rwanda, og lige pludselig så blev øh, flyet altså stoppet mere om det om, øh, om cirka en, en 40-minutters penge. Ikke? Nu ved
1: jeg ikke øh, helt præcist, øh, hvordan dit uddannelsesforløb har set ud gennem tiden, Cecilie, meget men er flot, du nogensinde blevet mødt med øh, Mohammed-tegningerne under din uddannelsesforløb? uddannelse. Det har jeg
2: faktisk tænkt over, det kan jeg ikke rigtig huske, om jeg på Ej. den måde har fået en undervisning i det. Jeg kan godt huske, at vi har talt om problematikken. Øh, øh, ja, det må have været i folkeskolen, for jeg var ikke andet end 13 år eller sådan noget, da, da, da de blev printet første gang. Var det ikke i 2005?
1: Jo. Ja. Jeg har heller ikke rigtig stødt på dem. Der er blevet uh, talt om dem uh, meget, men jeg har faktisk aldrig fået dem vist i undervisnings, uh, uh, sammenhæng. Og Der er jo nogen, som mener, at det er ekstremt kontroversielt og nogen tør heller ikke vise de der eh, tegninger. Og vi sætter fokus på eh, Mohammed-tegningerne også eh, her til morgen i rapporterne med Cecilie Lange og Alexander wils God Godmorgen og velkommen til.
2: Ja, fordi Mohammed-krisens følger spøger undskyld stadig og fører til selvcensur, trusler og utrygge. Gymnasielærer, det mener Maja Tanksgård, hun er gymnasielærer og underviser i religion og historie i Storkøbenhavn. Hun har censureret sin egen undervisning i perioder, og så har hun også mærket utrygheden og trusler på egen gruppe.
0: Jeg brugte ind til 2016 tegningerne som det mest naturlige. Aldrig oplevede problemer med det. Det var bare en del af dansk historie og islam i Danmark og hvad der sker. Og så i 16 der, der fik jeg en dødstrussel. Men der var en arbejdsplads. Der var en fyr, der sagde til mig, at jeg fremover skulle kigge mig godt over skulderen, for der var plads, en særlig plads i helvede til en hvid luderkælling som mig.
3: Hvordan reagerer man, når man får sådan en kommentar, efter man har undervist i et gymnasie
0: Jeg blev ret skræmt. Fordi det er jo almindelig kendt, at der kan ske noget øh, med de her trusler. Så jeg gik op til min rektor, der ikke rigtig troede det seriøst. Hun mente, at det, var det er jo forventeligt, når man underviser, øh, eller ikke bare underviser, men viser de her tegninger. Øh, hvilket jeg jo synes, der skal være plads til, fordi det er bare en historisk kilde til nogle begivenheder i Danmark. Jeg ringede også til politiet, øh, men de mente, det var hans ord mod mit og han var ikke kendt af dem, så, så det var jo bare en trussel, og det er en del af arbejdet. På derværende tidspunkt havde jeg et barn, nu har jeg to, og dem kunne jeg egentlig godt tænke mig at se. De er voksne, så jeg lagde dem væk og tænkte, jamen det er ikke min kamp, det er ikke uh, skidt med, om, om vi kan det her eller ikke kan det her, altså det er vigtigt at leve, og det er trods alt bare et arbejde. Um, og så blev parti uh, dræbt for halvandet år siden, Samuel Paty, fransk skoler. efter han havde vist de franske Mohammed-tegninger. Um, og der blev jeg skræmt. Jeg blev rigtig skræmt. Um, det kom meget tæt på. Det kunne lige så godt have været mig. Og så tænkte jeg, shit, hvad, hvad gør vi nu? Og så er jeg faktisk begyndt at vise dem igen. Um, efter mange overvejelser og... Jeg har ikke øh, selvfølgelig ikke lyst til at få skåret halsen over. Um, det havde parti nok heller ikke. Og, øh, jamen, øh.
3: Hvad er det for nogle overvejelser, der går igennem? For så sker det her med parti, og
0: så går du i gang igen egentlig. Jamen, jeg tænker, jeg tænker meget, og det lyder måske lidt oplæst, men hvilket samfund vi gerne vil give videre om... Øh, for mig at se så Mohammed-tegningerne bare toppen af isbjerget med, hvad man må og ikke må, og i et liberalistisk samfund, der synes jeg egentlig, at der skal være... Mm. Til Oplever du generelt
3: et problem med, at der er nogle emner, du skal genoverveje, hvordan du går til, når du skal formidle dem til dine elever?
0: Øhm, altså, det er jo en analyse, man laver hver gang, man har en ny klasse, hvordan man bedst formidler et emne til dem. Og, og nogle klasser har man jo et løst og let forhold til andre klasser, der arbejder man af forholdene måske lidt sværere. Øh, så det er jo altid en overvejelse om, hvordan man skal formidle et emne. Og det er jo ikke sådan, at jeg bare tager et kontroversielt emne og smækker det op på tavlen, uden at give kontekst og argumenter for og imod på begge sider. Um, men nej, det er altid en overvejelse om, hvordan man skal gøre det. Nu
3: bruger du så tegningerne igen. Ja. Er det, når du snakker med ledelsen om, hvad der ligger i overvejelser i den måde at, at undervise på?
0: Um, jeg er fuldstændig sikker på, at jeg har min ledelsesopbakning uh, til det her. Um, fuldstændig. Um, den skole, jeg er på, nu gør meget ud af, at de... Uh, bygger på oplysningsidealerne fra, fra slutningen af 1700-tallet. Så, så det her med at kunne sige, hvad man vil, og gøre, hvad man vil, det ligger på sine. Jeg øhm, taler også om det ude på min arbejdsplads. Øhm, der er en general tendens til, at der er nogle emner, der er svære at komme ind på. Altså, det kan være at de her emner, jeg nævnte før i islam, men det kan jo også være i dansk og engelsk, at de læser tekster eller... Arbejder med prognogens frigivelse. Alle mulige emner, der kan være svære. Mm. Um, så jo, vi taler om det. Jeg um, har også en fagforening. Hvordan synes du, de har reageret? Tja, jeg synes lidt, de har spillet for lidt. Egentlig. Vi er en større gruppe lærere, der har efterspurgt um, og få lavet en undersøgelse af, hvorvidt det her er et problem. Eller Ikke kun Mohammed-tegninger, men selvcensur generelt i undervisningen. Det kan være altså... Uh, Folkemord, homoseksualitet, pornografi, alt muligt, køn, race. Altså, hvor begrænser lærere sig selv i deres undervisning? Er det et problem, eller er det kun de 3-4 København, københavnske gymnasier, eller findes det også andre steder? Um. Hvis vi parkerer undersøgelsen, er der så andet, de kunne
3: gøre for at, at tage dine bekymringer øh, og jeres bekymringer og tage dem op på et andet plan?
0: Jeg synes at det er jeg ved jo ikke hvad der bliver talt om på bestyrelsesmøderne. Desværre øhm, men det kunne der være fedt hvis det blev diskuteret og det var noget man kunne tale åbent om at det ikke er det her tabu om hvorvidt man bruger tegningerne eller ej, eller øh, censurerer sig selv at øhm,
3: Sammen med øh, otte andre undervisere, der skrev du øh, sidste år øh, det her debattetlæg i jeres, øh, kan man sige, fagblad, øh, ja. Gymnasieskolen, hvor I satte fokus på emnet, og I også efterspurgte den her bredere undersøgelse, ja. som du talte om. Øhm, og den undersøgelse, den har de så første gang valgt at afvise hovedbestyrelsen. Øhm, hvorfor... Ni måneder efter. Ja, ni måneder efter. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor det, du synes, det er så vigtigt med den undersøgelse? Hvad er det, den undersøgelse vil kunne give dig?
0: undersøgelsen vil kunne kortlægge, hvorvidt der er et problem. Altså, hvis vi skal have diskussionen, så er det vel også godt at have et grundlag og tage den på, hvorvidt der er selvcensur eller ej. Og det er ikke bare af, af nogen, der har malet sig selv op i en krog. Altså, foregår det hele i mit hoved, eller har vi en reel problematik? Så altså, hvis ikke vi har undersøgelsen til at, altså noget data, altså, så er det jo bare følelser i hver, hver sit hjørne. Og Thomas Kæbler, han,
3: han er jo formand i GL, han skriver, ja. det bør være en naturlig del af samarbejdet mellem læger og leder, at man lokalt kan drøfte spørgsmål om selvcensur og metodefrihed i relation til vores formålsparagraffer og konkrete lokale forhold. Og vi vil arbejde for at sådan en finder sted så frem, man lokalt vurderer, at der er et behov. Hvis man skralder det lidt ind, så siger han jo, det er noget, I skal snakke om ude på de lokale Jeg ja. Har han ikke en pointe i, at hvis det er dig, der oplever den her udfordring, den her utryghed, så er det noget, du skal snakke, med din leder og dine kolleger om, og så er det ikke nødvendigvis noget, der skal tages ud til hele landets gymnasieskoler.
0: Jo, men er det kun mig, der har problemet? Det er ikke kun mig. Jeg har beskeder fra mennesker rundt omkring i landet, der oplever det samme. Så det er ikke kun mit problem. Det er et problem, der er i hele strukturen. Så jo, jeg kan, og jeg kan sagtens tale med min ledelse om det, og min ledelse tager sig godt af det, men det er jo et generelt problem, der, der findes lige nu, at lære på tværs af fag og på tværs af landet, altså, altså censorer nogle emner væk. Når I på det her debattenlæg får øh, et
3: afslag, hvordan får det dig til at føle i forhold til, om øh, altså, kan man sige, fagforeningen i virkeligheden bakker op om dig og de holdninger og de ideologier du kæmper for?
0: Jeg synes der er gået altså politik i det at min fagforening ikke siger, okay, der er faktisk nogle mennesker, nogle lærere, som vi repræsenterer, der efterspørger noget, og de oplever alle sammen det her problem. Lad os støtte dem, lad os se, om der rent faktisk er noget, i stedet for, at vi bliver affadet ni måneder efter. Altså...
3: Føler du dig støttet? Absolut ikke. Føler
0: du dig affadet? Ja, det gør Jeg føler, at øh, jeg og vi andre ikke bliver taget seriøst.
2: Sådan sagde Maja Æ, går altså til vores reporter Issa Samuelsen, som sidder over vores Aarhus øh, redaktion. Æ, Maja Tang går øh, underviser i dag på hf centret efterslægten i København øh, Nordvest, og det var altså ikke på det gymnasium, at hun øh, modtog en trussel tilbage i 2016. Og hvis vi bare lige skal tage øh, baggrunden øh, med, så er det nu som øh, bekendt, at i Jyllandsposten øh, bragte de her famøse Mohammed-tegninger tilbage i 2005, og det førte altså til en diplomatisk øh, krise af format mellem øh, Danmark og flere arabiske lande også. Øh, ja, der var faktisk også handelsboykot Alexander, ved jeg ikke, om du kan huske, øh, danske oh, varer, hjemmekaldelse ja. af ambassadører, overfald på Arla-ansatte, afbrænding af Dannebro, øh, og, og, og de danske ambassader i øh, både Damaskus og,
1: og i Bagrøv. Og delegationer, der også rejste til Mellemøsten, ikke for mm. at vise de her tegninger frem med Ahmed Akkari, var jo en af dem, øh, man måske tydeligst kan huske. Øh.
2: Altså en, 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 hvad skal man sige, udenrigspolitisk krise af ja. formater dengang. Ikke?
1: Vi spørger her til morgen øh, med afsæt i den her historie, om underviserne har ytringsfrihed på øh, gymnasiet. Ahmed skriver, ytringsfrihed ophører, når man går over andres grænser, og det kan jo betyde mange ting. Det han skriver ikke, fordi man kan jo både krydse grænsen til den ene side, og man kan krydse den til den anden side. Det er lidt tvetydigt budskab her, ikke? Jo, han skriver, hvorfor skal vi give efter for den kultur, de står for? Han tænker vel på islam. Han skriver, at der er nogle andre boller på øh, suppen. Øh, og det har intet med ytringsfrihed at gøre og vise de tegninger, øh, skriver øh, Faruk øh, til os her til morgen. Du kan også blande dig i debatten, sende en sms til 92 45 45, 92 45, 45, eller blande dig i debatten inde på 24 Syv's facebook Facebookside. Og hvad gør gymnasielærernes fagforening egentlig for at passe på underviserne og sørge for, at de trygt kan gå på arbejde, uanset hvilke emner de underviser i? Det skal vi finde ud af nu sammen med dig, Thomas Kepler. Godmorgen. Godmorgen. Du er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, som altså er fagforeningen for de folk, der underviser på landets øh, gymnasier, HF-uddannelser, handelsskoler og hvad der ellers måtte være gymnasiale uddannelser. Øh, vi hørte jo Maja Tangaards oplevelse og kritik for et øjeblik siden, og hun oplever jo ikke, at I i Gymnasieskolernes Lærerforening har hentryk, at I ikke er tydelige om at kæmpe for ytringsfriheden, og I at øh, står imod selvcensur blandt underviserne. Øh, har GL-spillet faldt lidt, hvis I har medlemmer, der føler, at deres frygt og bekymringer ikke bliver taget seriøst?
4: Nej, det mener jeg ikke, vi har, når jeg ser på, hvad jeg faktisk mener, at vi gør, hvilke synspunkter vi står for, hvordan vi prøver at løfte sager, der handler om pres på lærernes metodefrihed, deres ytringsfrihed, mm -hmm. i vores dialoger med politikere på Christiansborg, i debatindlæg ved arrangementer af konferencer med videre, det, det synes jeg ikke, men, men, men det er da klart, at det, det er ikke nogen succeskriterier for os, at der skal være et, et medlem eller en gruppe af medlemmer, som, som synes, at vi ikke, at vi ikke får, får dækket dem også.
1: Så hvordan hjælper I som fagforening en underviser som Maja Tankår, der har oplevet, hvad var det, hun blev kaldt, hvid eller var det ikke det, der blev sagt i det indslag for et øjeblik siden? Altså, hvordan, hvordan oplever hun, at hendes fagforening hjælper hende, når hun bliver mødt af sådan nogle repressalier når hun bruger de der tegninger i undervisningen.
4: Men først og fremmest skulle Maja meget gerne opleve, at øh, hun har et, øh, et øh, lærerfællesskab omkring sig, hvor at, øh, langt de fleste laver nok også vil være G, eller hun har en tillidsrepræsentant, hun kan gå til, øh, som kan hjælpe hende med at øh, løfte sagen over for ledelsen, hvis at, øh, ledelsen øh, ikke er interesseret i at øh, gå ind i sagen, altså således, at hun oplever ude for skolen, hvor at sagerne opstår, at, øh, at hun ikke står alene, Øh, det er der, hun først og fremmest øh, har muligheden for at opleve øh, GLs øh, støtte. Det er, ikke, det er jo ikke henvendelser, som, øh, som vi får ind. en meget bekendt, øh, jeg ved det ikke, øh, hvis, det, hvis det er en sag, der er tilgået vores øh, sekretariat. Mm -hmm. øh, men, men typisk så er det jo noget, som folk de vil søge at løse lokalt. Og så må jeg sige først og fremmest øh, at blive, øh, blive udsat for sådan nogle, øh, nogle, nogle, nogle verbale overgreb, som jeg kan forstå, at det drejer sig om. Ja, det er fuldstændig uacceptabelt. Kan du ikke prøve er, at selvfølgelig... fortælle
1: mig, hvis nu man henvender sig, som Maja Kurk gjorde i det her tilfælde, til ja, hvad, hvad gør I så, ikke? Altså hvis man ikke føler, at man bliver hørt på den skole, man arbejder. Hvis man gerne vil have sin fagforening til at gå ind i den sag, hvad gør I så?
4: Jamen, så vil vi først og fremmest øh, også øh, altså, øh, lægge den i vores øh, bank af eksempler, som vi så vil bygge, en, øh, bygge en, øh, en henvendelse eventuelt til Christiansborg politikere op over og sige, at øh, vi opfatter efterhånden, at der er øh, så er mange, der henvender sig med et problem, at det men. er noget, vi må se på. Det men men også hvad gør jeg med den billede.
1: enkelte? Hvad gør I for at hjælpe den enkelte, der henvender sig her nu? For man kan jo ikke vente på en eller anden lobbyindsats om to-tre måneder på Christiansborg.
4: Nej, det er jo nemlig ret i. Og det er der, hvor jeg siger, at der er GL jo, altså skal man forstå GL også som den decentrale organisation. Der har vi altså en øh, lokal tillidsrepræsentant, som er GL lokalt, øh, som, øh, som øh, vil hjælpe vores medlemmer med at løfte sagerne. Hvordan? Der, der har vi ikke den samme adkomst til at, at, at gå til ledelsen, som den lokale tillidsrepræsentant. Ja, men hvad, har. hvad, det, hvad gør det? I så
1: ude lokalt? Altså, hvad, hvad, hvad vil man så gøre? Det tænker jeg, det har du også en, en idé om, ikke derfra, hvor du sidder.
4: Jo, men det vil jo ligge i en dialog mellem øh, tillidsrepræsentanten, lærerkollegiet, og ledelsen, føler man at, øh, oplever man, at man er blevet taget seriøst af ledelsen i sådan en sag, har ledelsen reageret på en måde, har man ordentlige ordensregler til stede, som man, man kan handle ud fra, eller er det uklart, hvad der faktisk foregår. På et tidspunkt, så er det måske også et spørgsmål om, hvis at, at der taler om, at forbyder nogle seriøse overgreb, så er det jo ikke længere en GL-sag, må jeg også sige. Så bliver det måske til, hvad ved jeg, en politisag.
1: Ved du, om I har repræsentanter, altså lokale GL-repræsentanter, der mener, at det er forkert at vise de der muhammed tegninger Altså lokale repræsentanter, som får de her henvendelser, og som måske siger, at det skulle du heller ikke gjort. Altså kender du til folk, der sidder ude på de danske gymnasier, og, øhm, og modstandere af at vise de der tegninger, og som måske ikke ønsker at, at gå ind i de her
4: dialoger? Hmm. Altså hvis du mener men repræsentanter, mener du medlemmer, eller mener du til? Jeg mener jeres
1: tillidsrepræsentanter, ikke jeres lokale repræsentanter ude på skolerne.
4: Nej, det er ikke viden om, at vi har tillidsrepræsentanter, der sådan skulle øh, øh, på den måde øh, forholde sig til, om, øh, om, om lærerne de, øh, de, de udøver deres metodefrihed på den ene eller den anden øh, måde. Det, man skal huske på, det er, at vores tillidsrepræsentanter jo også selv er lærere og er del af faggrupper. Og det, vi opfordrer rigtig meget til, det er, at man jo også i faggrupperne tager sig nogle snakke omkring, jamen, oplever vi her på stedet, at vi har en eller anden øh, udfordring? Er der noget, som vi skal finde ud af at håndtere kollektivt? Øh, hvordan ser vi, at vi i det ene eller andet fag kan lave nogle, nogle fælles indsatser for at, øh, at promovere øh, øh, et emne, som vi, som vi synes, det er svært at arbejde med? Vil vi lave nogle fælles fodslag på, hvor der også går nogle grænser i forhold til? Øh, er der noget, som, som vi synes, at her, her, her ligger vi en særlig didaktisk indsats? For, ja, jeg spørger, at, jo, for, for, jeg ja. spørger
1: jo bare, fordi kan, kan, altså, kan du afvise, at der er... Nogle af jeres repræsentanter derude, der simpelthen bare siger til undervisere, der bruger de her tegninger og møder repræsalier, det skulle du heller ikke gjort. Det var måske forkert. Altså vi
4: har, vi har, vi har flere hundrede tillidsrepræsentanter og supplante. Det var svært for mig at afvise præcis hvad okay. hver enkelt måtte, måtte have sagt, det sagt i det kan en, godt en situation. Forkommen. Det kan jeg naturligvis ikke. Det det det, det, det undre mig. Jeg mener ikke, at man som lærer på den måde skal pålægge hinanden. Hvad man, hvad man skal eller ikke skal Det er jo sådan set noget af det, som vi prøver at stå rigtig meget på mål for Det er, at det ultimativt må være den enkelte læres øh, didaktiske valg Hvordan man vil undervise Jeg
1: spiller lige et klip for dig øh, Maja Tangskov her, hun underviser altså nu i København Og hun fortæller, hvordan hun efter at være blevet truet Stoppet med at vise Mohammed-tegningerne Altså censureret sig selv Hun sætter nogle følelser på sine oplevelser i det her klip, vi skal høre her
0: der var en tidspunkt havde jeg et barn, nu har jeg to, og dem kunne jeg egentlig godt tænke mig at se. De voksne, så jeg lagde dem væk og tænkte, jamen det er ikke min kamp, det er ikke skidt med om, om vi kan det her eller ikke kan det her. Altså det er vigtigt at leve, og det er trods alt bare et arbejde. Um, og så blev Pati øh, dræbt for halvandet år siden Samuel Pati, fransk skolelærer, efter han havde vist de franske Mohammed-tegninger. Um, der blev jeg skræmt. Jeg blev rigtig skræmt. Øhm, det kom meget tæt på, det kunne lige så godt have været mig.
4: Ja, hvad
1: synes du om det, du hører her, først og fremmest?
4: Jamen, jeg synes, det er en lærer, der kan udtrykke for en frygt, som en lærer ikke øh, bør gå med.
1: Ja, og den går hun jo så på arbejde med, eller den har hun gået på arbejde med. Øhm, hvad gør man konkret for at undgå, at det sker? Altså, at nogen skal gå på arbejdet og have det sådan, fordi øh, der kan jo godt... Der kan kurser, samtaler, lobbyindsatser, det kan jo godt være svært for at få den enkelte ud af døren om morgenen. Ikke? Så hvad, hvad skal ja. man gøre konkret?
4: Jamen det, man skal opleve som lærer, det er, at man har en skole, hvor der er klare ordensregler for, hvordan at, øh, skolen også vil, øh, vil sætte, øh, sætte retning for, hvis der opstår situationer, hvordan det så handler, som man ved. <coughs> med, at, at man har en, øh, en skole, der er opmærksom på, hvordan problemer skal håndteres. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man taler med sine kolleger, med sin tillidsrepræsentant om, hvis man oplever øh, problemer, eller hvis man frygter at opleve problemer, står vi sammen om, hvordan, hvordan vi skal håndtere, hvis sådan noget opstår. Altså, der er en, en stor lokal indsats, og jeg synes også egentlig en, en, en proaktiv indsats. Så må man også bare sige, øh, for at være helt ærlig, øh, vi lever i en verden, der er ramt af terrorfrygt. Det oplever du øh, ikke kun måske som underviser, øh, hvis du har overvejelser om at bruge det i eller andet materiale. Du oplever det også, hvis du tager på julemarkedet i Berlin. Du, øh, når du skal ind på, på Folketinget, så er det jo efterhånden... Øh, med scanner og alt muligt. Altså, vi er i en verden, der på alle mulige måder er ramt af terrorfrygt. Så det er et og, Jeg synes, man, man et eller andet sted også er nødt til at sige, at frygten er forståelig. Vi ser jo faktisk en gang imellem terroranslag, og det kan, det kan vi jo ikke. Det er jo ikke nogen magt på jord, der kan tage fra folk, at de føler frygt over for, over for de billeder, man ser for sig.
1: I et indlæg i jeres fagbladet Gymnasieskolen, der efterspørger ni gymnasielærere I laver en undersøgelse, der kortlægger, hvor stort problemet med censurering blandt undervisere egentlig er. Hvorfor laver I ikke den undersøgelse?
4: Det er fordi vores opfattelse er i forhold til alle de problemstillinger, vi overhovedet skal beskæftige os med, og alle de sager, vi får ind, alle de indsatser, vi skal gøre. Så der er ikke nogen tvivl om, at der er lærere, der oplever at blive udfordret på deres metodefrihed, Uh, og det pres det kan komme flere forskellige steder fra. Det er ikke kun et spørgsmål om, at det kan komme fra elever, som er utilfreds med undervisningen eller deres karakterer, eller hvad det kan være. Det kan også komme fra ledelse, det kan komme fra strukturelle uh, pres, det kan komme fra ressourcemangel. Uh, der er mange ting, der kan presse lærernes metodefrihed, men, men den her, det aspekt, som, uh, som Maja taler om, uh, det er ikke en, uh, et problem, som vi, ud fra det vi får ind, at vi oplever som uh, et uh, bredt del af presserende problem i forhold til alt det andet, vi skal arbejde med. Heds. Og så er det også således, må jeg sige, at øh, vi, vi kan jo ikke operere på den måde, at, øh, at vi skal lave en medlemsundersøgelse på absolut alt, vi, vi skal beskæftige os med. Altså, der er faktisk rigtig mange sager, vi løfter, også uden at der foreligger en, en medlemsundersøgelse. Sådan, sådan arbejder vi, og sådan arbejder mange andre øh, organisationer, der, der baserer sig på repræsentative demokrati.
1: Thomas Kepler, du er selv kant med i engelsk og historie. Ja. Vil du vise Mohammed-tegningerne i din historieundervisning,
4: hvis du underviser? Det, det kommer an for, om jeg vil opfatte det som relevant i forhold til emnet. Det er nok det, der vil min min, min min første overvejelse om jeg beskæftiger mig med et emne, som som har jeg da deroppe jeg er det er rent det ikke noget som jeg har en, en 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 sådan en, en Men du kan godt finde på at dem. den Ja, jeg tror måske engang i forordens at jeg har vist dem, da jeg, jeg stadig ja. underviste. Jeg ja. ved, jeg ved, da jeg altså. Det, altså vi ved, at vi har medlemmer, som viser dem og oplever det som fuldstændig uproblematisk. Vi ved, at vi har medlemmer, som ikke viser dem, de opfatter det ikke som relevant at vise dem i forhold til den måde, de ønsker at undervise på. Og så ved vi også godt, at vi har medlemmer, som synes, at der er nogle overvejelser omkring at bruge de der tegninger, som de ikke har lyst til at... At, 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 at have det med sig. Altså, at, at, så, er det faktisk noget, som får nogen til at se skævt til mig? Så,
1: så du ville mene, at det kunne godt være relevant, hvis du undervist på Højtostrup Gymnasium og gå ind og vise de der Mohammed-tegninger i din historieundervisning? Det kunne du godt finde ja, på? Jeg,
4: jeg tror, at der underviser på Højtostrup, der ville mene, at det er relevant. Altså, det, ja. det, det
1: og du vil også kunne problem. gøre det uden problemer?
4: Det er jo det sjove, det er. Med, 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 med sådan nogle emner, kan nogen sige på 100% sikkerhed, at, at der aldrig bliver problemer. Øh, Nå, men det er bare, om du vil have det okay kan... med at gå
1: ind og vise dem. Det er jo bare ja eller nej.
4: Jamen altså for mig personligt, så uden, at, øh, øh, uden at være i sådan de, de, de samme diaraktiske overvejelser, hvad for det emne, jeg skulle skrue sammen i, ja, det tror jeg nok.
1: Det er godt. Thomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening. Tak fordi du var med her til morgen.
4: Ja, selv tak.
2: Alexander, nu ser du ud til, at der er lidt mere grund til at hænge med mulen inde hos danske
1: Folkeparti. Ikke? Er der kommet det?
2: Øh, til ikke. ikke, fordi øh, vi har jo snakket om det flere gange. Den ene efter den anden. Øh, lokalbestyrelse tager simpelthen øh, deres gode øh, tøj og forlader øh, partiet. Det skete i Herlev, det skete sket i Jøring, næst Næstved Rebe, og nu er det også sket i Tisted. Der er simpelthen en decideret flugt fra øh, partiet. Øh, godmorgen, øh, Nina ved Krog. Godmorgen. Du er tidligere lokalformand for Dansk Folkeparti i Tistad. Nå, så gik den ikke længere, var?
5: Nej, Nej. det gjorde
2: den ikke. Nej. Øhm, hvorfor er du flygtet fra partiet Nina Røndved Kro?
5: Jamen, det er jeg jo gjort, øh, fordi at den her interne uro, den bare bliver ved og ved og ved. Øhm, ja, altså det er jo ikke til at blive ved med at, at, at kunne stå og få svar over for, øh, for medlemmer. Mm. Er det det der med, at
2: man har en følelse af, at man skal forsvare nogle ting, som man dybest set ikke forstår.
5: Ja. Mm. Hvordan det, har det været? Jamen, jeg, jamen det bryder jeg mig ikke om. Altså jeg, jeg er et ærligt menneske, som øh, fortæller, hvad jeg tror på. Øh, hvad, hvad det er, jeg står for. Men, men pludselig så, så vidste jeg ikke øh, efterhånden, hvad, hva, hvad er det, der foregår derinde. Øh, med alt det personfneder. Mm -hmm. øh, og vi får ikke nogen svar øh, derinde fra, øh, hvad sker der?
2: Hvad var det, der fik bæret til at flyde over for dig? Altså nu, nu nævner du finder de ting, der, der foregår inde på Christiansborg. Øh, Hva, hvad var det, der fik bæret til at flyde over?
5: Altså det er jo en længere overvejelse. Det, det har jo stået på i flere måneder. Øh, det er, det er jo bare, ikke bare om der var jeg... et andet
2: specifikt, hvor du tænkte, det her, det gider sig simpelthen ikke være med til.
5: Ja, altså... Øh... Dels så var der jo på valgaften, hvor, øh, hvor Morten og Pia ofte går ud og, og udskammer øh, Christian Thulsendal øh, igen, øh, for at han ikke øh, deltog på, på valgaften. Mm. Det synes jeg ikke, øh, altså det er ikke okay. Altså, Men det er voksne du... mennesker, det, det kan de godt tage internt. Mm.
2: Men synes du egentlig ikke, det var lidt øh, mærkeligt, eller forstår du ikke godt, hvorfor, øh, hvorfor Morten med og Pia Kærsgaard synes, det var mærkeligt, at han ikke øh, mødt op? Jo,
5: det, det kan jeg da sagtens sætte mig ind i, men, men jeg synes jo bare, at de er voksne mennesker, så det burde de jo tage bag ved kameraet og ikke foran kameraet. Altså. Mm.
2: Hvem øh, tror du egentlig, der sådan er bannerfører for, for, for ligesom at skabe de der problemer i partiet? Nu nævner du Morten Messersmidd og Pia Kærsgaard. Øh, ja. er, er det dem?
5: Det er i hvert fald Pia Kærskov. Altså, det, 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 det er jeg nok nødt til at sige. Øh, altså, hun står jo bagved og, og trækker i trådene, er min helt klare fornemmelse. Mm.
2: Og den der fornemmelse, det synes jeg bare, det er jo ikke første gang, man har hørt den vel, at det er hende, Nej. der står ligesom i, øh, i, i kulissen og, og trækker i, i trådene. Hvordan, hvordan ved du egentlig det?
5: Jamen, øh, vi ved jo godt, at hun godt øh, kan være lidt ild, og, og det er også øh, helt okay, når... Øh, mm. Men vi kan jo høre, at hun renner op og ned af gangene derinde og råber og skriger efter ansatte, og altså, jeg synes bare ikke, det, er... det er værdigt. Okay.
2: Øhm, jeg snakkede med Pia Kærsgaard her den anden dag, og hun sagde også, at hun synes, at der er lidt en tendens til, at øh, folk giver bare smutter, når det bliver svært. Øhm, er du ikke måske lidt en, en del af den problematik i dansk politik? Altså det der med, at lige så snart der er modgang og det bliver lidt svært, jamen så smutter folk.
5: det synes jeg ikke. Altså jeg har kæmpet bragt at være loyal øh, i de seks år, jeg har stået som formand. Øh, altså, og, og man kan selvfølgelig sige, at øh, jamen, nu har Morten jo så kun været øh, formand i, i knap et halvt år, ikke? Men det kan jo ikke passe, at han har haft så travlt, at han ikke har kunne sætte sig ned i løbet af et halvt år og skrive en mail til os, eller tage en telefon lige og ringe og sige, hey, vi arbejder lige på det og det, og ja, vi har lige travlt med, nu gør vi lige såren. Det kan jo ikke passe.
2: Du har slet ikke fået en, en mail, eller et opkald, eller noget smelt fra, fra Morten Messerschmidt i, i seks måneder?
5: Intet. Jo, I, øh, jo efter jeg sendte klagebrevet ind ind øh, her i sidste uge. Mm. Hvad var det for en klagebrev? Øh, ja, det var jo så også noget, noget Nå, hvad, var, hvad var det for noget fnider? Jamen det var en hændelse der skete på Jallerup markedet og øhm, ja.
2: Hvad var det for det en, en hændelse der... på på Jællerbrug markedet?
5: Ja. Jamen det var jo en, en anden en folketingskandidat der stod og rækkede ned på andre folketingskandidater og opførte sig ikke så pænt. Men mm. øh, vi vel der? Morten som formand og der, var jeg simpelthen, så, så skrev, der skrev jeg simpelthen ind. Først så ringede jeg ind og skældt ud. Øh, mm. Og så skrev jeg en mail derind. Øh, og det, det svar, jeg fik tilbage, det var, jamen det tager vi godt nok meget alvorligt. Og så skete der ikke mere.
2: Hvem var det, der, der, der uh, talte uh, grimt om og række ned på et andet folketingsmedlem?
5: Jamen altså, det, det synes jeg, det, det, uh, det, har vi, uh, det har vi været omkring uh, flere gange. Og mm. nu har han beklaget, at... Uh, at det har han gjort, øh, og så synes jeg ikke, at vi skal grave mere i det.
2: Mm. Og er det fordi, var han bare i dårligt humør, eller var det fordi, han har fået lidt at drikke, eller hvad er din fornemmelse? Nej, det er ikke fordi, han har
5: fået noget at drikke. Okay. Altså, det er fordi... Nej, nej, nej.
2: Okay. Men altså, hvad skal der ske nu, Nina Røndt Hvedkrog?
5: Øh, for mig skal der ske det, at... Øh... At jeg bare skal have det, tage det stille og roligt nu. Jeg skal lige have fundet mine ben og have fundet ud af, at jeg skal ikke, jeg skal ikke arbejde så mange timer mere. Nej, jeg kender. Så, ja, så det kommer til mine min børnebørn til gode i stedet for.
1: Hvad mener Inger Støjbær? Gider du godt arbejde for hende på et tidspunkt?
5: Jamen, det kan jeg ikke vide.
1: Nej, men er du frist?
5: Altså, man altså, må jo sige, lige nu er alting jo gidsninger, man øh, ved ikke om. om laver et parti, øh, og hvis hun gør, hvad er det så, det, hvad er det, så det indeholder? Mm -hmm. altså, det vil sige, det er jo ikke politikken i den folkparti. jeg er til tilfreds med. Altså, det er jo stadigvæk, der mit hjerte er.
1: Her til sidste, Nina Krog. Hvad er det, der er ja. sket med Morten Marinus op på jalrop Ved du det?
5: <laughs> ja, det ved jeg godt.
1: Lad os lige høre, hvad der er sket.
5: Uh, altså det, det vil jeg ikke, uh, det, det vil jeg ikke træmpe mere i.
1: Bare lidt. Det er lige meget, du har meldt dig ud jo.
5: Ja, men det er fuldstændig rigtigt, men derfor kan jeg også godt være ordentlig. Er det pinligt? Nej, det synes jeg ikke, det er. Ah,
1: okay. Jamen, vi må ringe til ham selv så jo.
5: Mm. Ja, det, det synes jeg.
1: Ja, ja Det var alright. en god idé. Nina Krogh, tak fordi du ville være med her til morgen.
2: Ja, velbekomme. Så tidligere lokalformand i Dansk Folkeparti øh, til Jeg synes sgu, det er så hyggeligt, altså nogle gange at tale med,
1: øh,
2: med de forskellige... Øh, ja, nu er det så tidligere lokalformand rundt omkring i, øh, i Danmark
1: for Dansk Folkeparti. Der bliver flere af de forhenværende i hvert Jo, fælde. det gør
2: der. Det gør der bestemt. Ja. Mm. Tirsdag aften, der meldte også Liselotte Lønge, byrådsmedlem i DF, øh, øh, for DF, undskyld i Vest til Himmerland. Hun meldte sig også ud af partiet.
1: En stor kontanthjælpsaftale mellem regeringen og støttepartierne, Alternativet og Kristendemokraterne landede tirsdag. En central del af aftalen det er, at kontanthjælpet afskaffes og erstattes af en såkaldt indkomsttrappe. Øh, den her indkomsttrappe betyder, at kontanthjælpsmodtagere kan tjene op til 5.000 kroner, uden at det påvirker deres øh, kontanthjælp. Tjener de mere, så bliver noget af kontanthjælpen inddraget. Det skal altså gøre det mere interessant at få et arbejde. Og i den nye aftale bliver der også lagt op til, at forældre kan få tilskud til børns fritidsaktiviteter og gratis medicin til deres børn, hvis de er på kontanthjælp. Desuden så kan man også have en større formue at være på kontanthjælp samtidig fremover. Øh, Henrik Møller, øh, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen tak for det. Du er beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Det går ikke. Hvorfor skal kontanthjælpsmodtagere have flere penge mellem hænderne?
6: Ja, altså vi, vi har jo haft et system, hvor vi kan se, at der er rigtig mange børn, som har levet øh, under en, 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 en grænse rent øh, indtægtsmæssigt. Og der løfter vi omkring øh, 10.000 øh, børn over øh, en, en minimumsindkomst. Så det er egentlig børnene, vi meget har taget udgangspunkt i, at vi synes, de her børn ikke skal vokse op i, i, i meget dårlige økonomiske kår, og det er sådan set det, vi prøver at løfte med ja. den her aftale.
1: og derfor så hæver I også muligheden for at have en formue fra 10.000 til 12.000 for enlige og fra 20.000 til 24.000 for ægtepar. Der bliver også indført et indkomstfradrag på enten 2.500 eller 5.000, alt efter, hvad man får i ydelse. Så det skal være bedre at være på kontanthjælp i Danmark?
6: Ja, altså man kan sige, at det her med indkomstfradraget, altså det er jo et spørgsmål om, at vi rigtig gerne vil have folk ud og arbejde, og det er jo heldigvis også lykkedes igennem tiden. Vi har aldrig haft så få øh, på, på kontanthjælp, som vi har nu, så det er jo, det er jo et, et Altså, vi vil jo helst have folk til at arbejde, og der kan man sige det der med, at hvis man arbejder et par timer, så bliver man ikke strappet, så får man mulighed at holde de her penge. Det tror vi er ved til måske at få nogen til at fastholde og blive på arbejde. Men det er jo ikke er kun, vi
1: vil... Henrik Møller, det er jo ikke kun folk med børn. Der er selvfølgelig nogle, nogle, tillæg, nogle fritidstillæg, som man får, hvis man er på kontanthjælp og har børn, men formuen, mm. man kan have stående på sin konto, den stiger også. Så hvis vi nu ser bort fra dem, der har børn, ikke, så er der jo også andre, der får det bedre nu af at være på kontanthjælp. Hvorfor skal det kunne betale sig at være på kontanthjælp?
6: De skal heller ikke kunne betale sig at være på kontanthjælp, og det er jo også derfor, vi har lavet indkomsttrappen, eller indtægtstrappen, som jo er et spørgsmål om, at der skal være en forskel på at være på kontanthjælp, og så være på dagpenge, altså at kunne forsikre sig, og så skal der være en forskel på at være på dagpenge, at være i beskæftigelse. Så der snakker vi omkring, at der skal være en 85% grænse i forhold til det her, med at man ikke skal kunne få 85% mere, end man for eksempel kan have på dagpenge. Så det kan ikke betale sig at være på dag, eller på, på Ja,
1: formand, Mette Frederiksen, hun siger, eller hun har tidligere sagt, at, at vi skal være stramme på udlændingepolitikken, og vi skal ikke hæve ydelserne. Det kan godt være, at I ikke har hævet ydelserne, men jeg har jo i hvert fald gjort det mere attraktivt at være på kontanthjælp, ikke? Eller i hvert fald givet dem flere penge mellem hænderne.
6: Ja, det, det er det ikke det Nej, det synes jeg jo ikke. Altså, vi er jo ikke, vi er jo ikke rørt, kan man sige, ved udlændingepolitikken. Det, det bliver der jo ikke rørt i forbindelse med, med et ydelsesystem, som er her. Det vi jo gjorde, da regeringen blev dannet, det var at lave et forståelsespapir, hvor man gav en, en midlertidig ydelse på
1: er der, nogle, der er der nogle arbejdsløse udlændinge med børn eventuelt, ikke, som får flere penge mellem hænderne nu. Så det ved jeg ikke, Nej. om det de ligefrem kalder på en strammere politik det, overfor det, det ved jeg ikke. Det,
6: altså, ydelserne bliver jo det samme, som det var, før vi gik i gang med det her. Øh, det man kan sige, det er, at vi lavede en midlertidig børnetilskud, og det var med henblik på børnene, at vi lavede det her. Det er det, vi gør ikke midlertidigt, men det gør stationært. Og i den periode, hvor vi har haft det her midlertidigt børnetilskud, der har vi jo ikke oplevet, at der er kommet flere på kontanthjælp. Der er tværtimod flere, der er kommet i arbejde, både af udlændinge og danskere.
1: Men lad os nu sige, at man er på kontanthjælp, ikke? og ja. man har børn, og man har lidt penge stående på sin konto. Ja. Får man flere penge mellem hænderne, eller færre penge mellem hænderne? med den nye aftale.
6: Jamen, altså, det bliver jo det samme, som det er i dag. Det man kan sige, det er, at man kan have op til 12.000 stående på en konto, før man skal begynde at bruge øh, af de her penge. Jamen, vi, lad
1: os lige prøve en gang til. Altså, ja. hvis man er på kontanthjælp, og man har børn, ja. og man også har lidt penge på kistebunden, lad os ja. sige, at man har 11.000 kroner stående. Ja. Får man så flere penge mellem hænderne, eller færre penge mellem hænderne med den nye aftale.
6: Jamen altså, der, i, i aftalen er der lavet en enighed om, at der er ikke nogen, der kommer til at gå ned i ydelser. Der kommer en meget, meget marginal fremgang, som primært er øh, børnenes øh, fritidstilskud, som, som, som ligger i det her. Så man får flere penge mellem hænderne? Jamen, det er jo de samme ydelser, som, som er i dag, der ligger i det.
1: Men det er ikke det, de ydelser der.
6: Det er nej, de tilskud. Det, 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 får man flere det, 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 eller færre penge mellem hænderne? Det, 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 det er, jo, det er jo til børnene, at man får det her. Jamen, de her penge får man jo ikke mellem hænderne. Det er jo tilskud, man får, som børnene skal bruge i forhold til deres fritidsaktiviteter.
1: Men det er da også penge?
6: Ja, men de bliver jo først udbetalt, når de er brugt.
1: Men, men jo stadig penge, man får ja, ja. til brug... Ja,
6: det, det, det er jo rigtigt. Det er jo, det er jo fordi, vi har kunnet se, at der er nogle børn, der i forhold til det tidligere system, ikke har haft mulighed for at kunne deltage enten i kulturelle eller fritidsaktiviteter.
1: Det gør vi noget ved, det er jeg sådan set glad for. Du siger i det her interview jo så, at der vil være en marginal fremgang. Det er det ord, du bruger. Man sætter ikke ydelserne ned, og der vil være en marginal fremgang i form af, 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 af tillæg. Med det en minde, mener du så, at folk er mere eller mindre tilbøjelige til at komme i arbejde, hvis man giver dem flere penge mellem hænderne
6: ved at sidde derhjemme i sofaen? Ja, men altså, nu skal vi jo også snakke om, hvad det for nogle ydelser, vi giver. Altså, det lyder, som om det er guld- og grønne skov. Det, det er jo nogle folk, der har ligget under en indtægtsgrænse, som, som, vi, som vi løfter op. Det kan jeg sådan set ikke se nogen problemer i. Som jeg siger, så har vi, da vi er, mens vi har haft det her midlertidige børnetilskud, hvor der var givet et, et yderligere tilskud, der har vi sådan set oplevet, at, at, at der er kommet flere i beskæftigelse. Så jeg jeg køber ikke den her med, at nu er der flere, der, der lige pludselig vil vælge kontakt fra frem for, hvad jeg arbejder. I det her ligger der jo også op til, at der faktisk i arbejdsudbuddet er 300 mere, som ja. det kommer i beskæftigelse. Det er simpelthen så, grund af det her så
1: den socialdemokratiske tankegang er, at hvis man giver folk lidt mere ej, mellem hænderne, ej, 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 så vil de ikke være tilbøjelige til at, at, nej, at blive hjemme.
6: Ej, altså det er jo derfor, vi har sagt, at man kan jo ikke få ubegrænset ydelser. Der skal stadigvæk være nogle niveauforskelle på, om du er på kontanthjælp, om du er på dagpenge eller om du er i beskæftigelse. Og, og derfor er der jo også, kan man sige, nogle begrænsninger på, at du ikke kan få ubegrænsede ydelser. Det er sådan så, at det er et niveau, der ligger under, hvis du er på dagpenge eller hvis du er i beskæftigelse. Så det er ikke en filosofi, ligesom, som, som sådan yder. Mm.
1: Det... Det var lidt svært at få det til at sige, at, at der ville være en marginal fremgang i, i sådan midler mellem hænderne. Synes du, det er, synes du, det er lidt irriterende, at vi stiller de her spørgsmål? Altså, synes du, vi har misforstået det? Er der noget,
6: vi ikke fanger her? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Altså, vi har jo, jo efter valget nedsat i en ydelseskommission, der skulle kigge på og se, kan vi gøre det her lidt mere enkelt i forhold til det. Det synes jeg, vi gør ved, at der ikke er øh, det her kontinet som vi kendte før med rigtig mange forskellige begrænsninger og ydelser, hvor det var svært at gennemskue. Jeg tror, det bliver lidt nemmere øh, nu her. Så har vi taget udgangspunkt i at sige, at ja. der har været nogle børn, der tidligere i det her system, har haft det svært. Det prøver vi at gøre noget ja. med. Det er sådan meget godt tilfreds.
1: Det er jo også meget. Altså, på en eller anden måde, det er jo. Jeg skal nok sige farvel til dig om lidt, så dribler vi videre. om. Det er jo. Det er jo smart det der Mette Frederiksen har jo sagt, at man ikke vil hæve ydelserne. Det gør mm. man så heller ikke. Man giver bare nogle tilskud i stedet for. Så kan man jo sige, at man ikke har hævet
6: ydelserne. Ja, men det er jo det, vi målretter det til børnene,
1: og det har jeg det sådan set godt nok med. Prøv at høre, æh, Henrik. Æh, tusind tak skal du have, fordi du var med. Henrik Møller altså altså okay. beskæftigelsesordfører for æh, Socialdemokratiet, æh, det Danske Arbejderparti, der altså nu vil give folk, der ikke arbejder, øh, flere penge mellem hænderne.
2: Boris Johnson og den britiske regering led et stort nederlag sent i aftes, fordi i elfte time der blev et fly med asylansøgere fra Storbritannien til det østafrikanske land Rwanda tilbageholdt. Flyet det skulle ellers være den første allerførste transport af asylansøger, som led i Storbritanniens nye og måske også ret kontroversielle Rwanda-plan. Det var angiveligt advokater for nogle af asylansøgerne på flyet, der i sidste øjeblik fik den europæiske menneskeretsdomstol til at gribe ind, og simpelthen den stopper for det her take -off. Den danske regering har jo i flere måneder forsøgt at få en lignende aftale på plads, men mens planen herhjemme stadigvæk er sådan under forhandling, så er man i Storbritannien tæt på at få den sat i værk. til altså til trods for, at flyet i første omgang ikke kunne lette. Godmorgen, Mette Dalgaard, 24-7-korrespondent i London. Dejligt, du er med os her til morgen. Mette Dalgaard, prøv lige at skitsere, hvad det var for et drama, der udspillede sig på den militære flyvebase Wilshire i, i aftes. Jamen,
7: altså det var et, et drama, der indholdt mange sådan forskellige elementer. Blandt andet et ret stort politiophold. Og så de her demonstranter, øh, klassiske med skilte og råb. Og så øh, kun syv migranter, der skulle være sat øh, på et øh, privatfly med kurs øh, mod Østafrika. Og mens at øh, flyet de forbereder sig på afgang, øh, og faktisk også mens der sidder øh, migranter i flyet, så bliver der ført nogle sådan forbundne sager ved både britiske domstole og den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og få minutter før afgang, så kommer afgørelsen fra menneskerettighedsdomstolen, som så betyder, at flyet bliver aflyst 2-3-4 to, to, minutter nærmest før, at det skulle være sendt sted der 22.30.
2: Og det, og det lyder jo nærmest som en, en, en thriller, man lige har øh, øh, fundet frem på, på Netflix. Øh, Med det, at passagerlisten på det her omdiskuterede fly er jo blevet kortere og kortere lige op til, til afgangen. Hvad er det for kræfter, der ligesom har hjulpet de her øh, migranter ud af flyet igen?
7: det er rigtigt. Først var det tale om, at Boris regering sagde, at der var 150 personer, der skulle på det første fly, og så henover over weekenden, så bliver det et antal til 37. I går sagde de britiske medier øh, syv, og det der så er sket, det er, at øh, forskellige NGO'er som Kjærf for Calais, de har ført øh, eller de har advokater, der har ført nogle sager hos de britiske domstoler, og det lykkedes blandt andet for dem at påvise, at nogle af de her migranter var mindreårige, og altså derfor ikke kunne udsendes. Og så til sidst, da, der var faktisk nogen, der havde fået afvist deres sag, så var det indsigelsen fra den europæiske menneskerettigheds, øh, menneskerettighedsdomstol, der betyder, at, at at, at de her personer de kunne få prøvet deres sag igen, og så måtte regeringen udskyde udsendelsen. Og,
2: og, og hvordan sker det her? Altså er det folk i, i uniform, som kommer op og sparker døren ind til flyet og står med en eller anden, et eller andet underskrevet papirer ned fra FN's menneskeretsdomstol? Eller hvordan ser det ud?
7: jeg tror sådan noget, det er diplomati med mobiltelefoner og beskeder osv. Og Men selvfølgelig... Øh Selvfølgelig er det jo sådan, at politiet var til stede, men, men præcis hvordan det er foregået, hvordan de er kommet ud, det, det forestiller jeg mig at trods alt er foregået under lidt mere sådan civiliseret øh,
2: mm. forhold. Betyder det her så, at hele den her storstilede aftale, som også har været meget omdiskuteret, er den ligesom øh, annulleret, eller hvad sker der nu?
7: Nej, det er den ikke. Altså Allerede få minutter efter flyet blev aflyst, der udsendte Indrigsminister Pincipe Sageret en udtalelse, hvor sagde, at vi lader os ikke afskrække for at gøre det rigtige. Hun sagde også, at man nu er i gang med at kigge på de her afgørelser og forberedelser til det næste fly, det, det, de begynder nu. Og de samme toner de kommer fra Ronda. Mm. Æ, vi ved jo også, at den her aftale den seneste tid øh,
2: har splittet øh, britterne ret meget. Vi har haft øh, Boris Johnsons øh, regering, som har fået en del kritik, både fra øh, ærkebiskoppen, FN's flygtningeråd, selv øh, øh, Prince Charles har været ude at kalde den her aftale for rystende. Hvad er det egentlig, der støder øh, britterne?
7: Det der er der flere ting, der gør. For det første, så er loven blevet kritiseret for at være hastet igennem parlamentet, og, og selvom at regeringen lover, at man overholder sine internationale forpligtelser, så er det faktisk først til juli, at man skal gennemgå sådan et juridisk gennem eftersyn, og det kan potentielt betyde, hvis nu flyet var kommet sted i går, at nogen ville blive sendt uredsmæssigt ud. Det er i hvert fald det, som der har været sådan, øh, kritiseret. Samtidig så har blandt andet FNs flygtningerråd øh, været meget kritisk og sagt, at aftalen mellem Storbritannien og Uwanda og str strider, strider simpelthen mod konventionen, For det er ikke et for personer, der potentielt er forfulgt at lande i Uwanda. Øh, det er ikke den altså, mest øh, skolede dreng i klassen, kan man sige, i forhold til menneskerettigheder. Øh, og at man øh, overhovedet vil samarbejde med et øh, diktaturstat, som, som som øh, er, det, det er også noget, noget, der rejser spørgsmål her i, i stort Med
2: Mette Dalgo helt kort her til sidst. Vi har 10 sekunder. Øhm, er det her et stort nederlag for øh, en, i forvejen presset Boris Johnson?
7: Ja, for han er øh, resten er upopulær. Han troede, at han kunne slå sig på brystet med den her, øh, den her aftale og sige, nu har vi taget kontrollen tilbage, vores fysiske renser, og så sker det alligevel ikke.
2: Mette Dalgo 24-7, korrespondent i London. Øh, tusind tak, fordi du var med os her til morgen.
1: Den russiske oppositionsleder Alexei Navalny er forsvundet fra den fangelejr hvor han indtil nu har afsonet sin fængselstraf. Angiveligt så er han blevet flyttet til et øh, high-risk øh, security, øh, altså et et, et, et security fængsel, ikke i Malik Hovo i øh, Rusland. Æh, det øh, melder de internationale medier i hvert fald øh, om. Det skriver Navalny's talsperson også på Twitter. Ifølge talspersonen så blev den advokat, der var på vej ind til lejren for at møde Navalny tilbageholdt, hvorefter advokaten simpelthen fik besked om, at der ikke var nogen med Alexi Navalny's navn i den lejr. Navalny er kendt og åbenmående kritiker af Putins styre, og ifølge tyske myndigheder så forsøgte russiske agenter i 2020 at få ham dræbt med nervegift, og i år der blev han så idømt Fængsel for bedrageri og foragt for retten. Katrine Stavenhøj, godmorgen. Godmorgen. Du er Ph.D.-studerende ved Københavns Universitet, hvor du forsker i protestbevægelser og politisk aktivisme i Rusland. Hvorfor skal Navalny sidde i et højsikkerhed, i et, sådan et, et maximum security-fængsel?
8: Altså, det er et udtryk for, at man ønsker at give ham en hård straf, og dermed afskrække andre fra at deltage i politisk aktivisme eller den politiske opposition. Øhm, ja, det vil være et udtryk for det.
1: Og hvad kommer der til at ske der, hvor han sidder, hvis vi antager, at det er rigtigt? <coughs> hvad får man for en behandling sådan et sted?
8: Altså, det er svært at sige. Øhm, det fængsel, han er blevet, er angiveligt er blevet flyttet til, det er et, der er, er berygtet for at være et hårdt fængsel med et hårdt miljø inde i. Øhm, og det er russiske fængsler generelt. Der er et øh, menneskerettighedsprojekt, der hedder gulago.net, som arbejder for at dokumentere de her forhold i russiske fængsler. Og det er så generelt mod fanger, at det er, det er voldeligt, og øh, der bliver begået mor i fængsler. Øh, og han er jo så øh, i tillæg til det en øh, oppositionspolitiker, og en kritiker, ja. så man kunne tænke, at, det her, at der er en hårdere behandling af ham.
1: Ja, risikerer Alexina Valni at dø i det fængsel, hvor han er blevet sendt hen?
8: Og det, det vil jeg nødt at spekulere i. Øh, men man kan sige noget om, at det, at der ikke er fokus på ham, altså at han ikke har kontakt til medier og omverdenen, er en større risiko, end han har været tidligere.
1: Ja. Er det virkelig så simpelt at eliminere Navalny som trussel for Putin? Altså ude af øje og ude af sind?
8: Altså man kan sige, at han er allerede elimineret som trussel i den forstand, at han ikke har mulighed for at stille op til et valg, øhm, og det har den politiske opposition i det hele taget ikke, den ikke systemiske opposition i Rusland. Det der er svært at uh, tage fra ham og tage fra hans politiske projekt, det er, at han er gået fra at være en oppositionspolitiker til at være et øh, symbol eller en form for martyr øh, i øh, demokratikampen i Rusland. Og det, at han får en hårdhændet behandling i fængslet, og det, at han ikke har kontakt til sin advokat, og det, at han ikke har kontakt til sine pårørende, det, det øh, i virkeligheden den øh, fortælling, der er om ham som en. Øh, en politisk figur, en demokratifigur i Rusland.
1: Ja, du siger, at han er havnet nu et, et hårdere sted, hvis vi i hvert fald skal tro på, at, at han er havnet i det pågældende fængsel her. Du siger også, at at han jo, at man kan blive slået ihjel sådan nogle steder i de russiske fængsler der. Altså, vil han, blive, vil han få tæsk? Vil han blive uh, tortureret? Hvad, er det plausibelt?
8: Ja, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke gætte øh, på. Øhm, det eneste, jeg kan sige, det er, at øh, man ved, at det er, er en ved behandling i russiske fængsler af fangerne, øh, Men hans liv øh, og der er ikke nødvendigvis i, nogen støtte fra bakkevogtere.
1: Er hans liv så i større fare nu, end før han blev flyttet? Det er sådan en lidt mildere formulering.
8: Ja, det, 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 det er svært at sige. Øh, ja, det, det kan jeg ikke sådan helt udtale mig helt præcist om. Nej, nej,
1: nej. Ej, det er også okay. Det kan, det kan selvfølgelig også være svært at, at gidsne om. Øh, vil du tro, at han dukker op igen? Navalny, altså kommer han op til, til overfladen på et eller andet tidspunkt. Hører vi mere til ham?
8: bare ja, det vil jeg gætte på. Jeg vil gætte på, at det her det er et forsøg på at svække øh, hans politiske projekt og svække ham og i det hele taget vise, at det er problematisk at sidde i fængsel som politisk øh, som kritiker. Altså Det her med, at han mister kontakten til sine advokater, altså ikke får en, øh, en, en færre behandling i forhold til retssystemet. Så mere og mere er det en magtdemonstration, end et forsøg på at sådan eliminere ham.
1: Uh -huh. Er det her også på nogle måder et tegn på, at Putin er presset på de indre fronter i Rusland?
8: Nej, det vil jeg ikke umiddelbart sige. Altså, øhm, det er jo ikke noget nyt, at systemkritikere bliver behandlet øh, hårdt. Øhm, og det er heller ikke noget nyt, at Navalny han får den her behandling i, i fængslet. Og han er sådan set allerede fjernet fra det reelle politiske spil i Rusland. Man kan sige, at det er et udtryk for, hvordan autoriteterne, hvordan regimet generelt behandler politiske modstandere og generelt behandler politiske fanger. Altså, der ikke er nogen retssikkerhed. Jeg tænker, at det, vi skal, det, vi skal huske, når vi ser sådan en historie her, det er, at Navalny han er en højt profileret øh, kritiker. Han er ikke ligesom de mange andre demonstranter, de mange andre øh, politiske fanger, der sidder i Rusland. Så vi skal huske på, at når vi ser sådan en figur her, så bag ved ham er der en, en lang række af andre åndfærd rettergange og en række af åndfærd øhm, fængslinger af politiske kritikere, som vi ikke hører om, fordi de ikke er lige højt profileret som han er.
1: Nu er han blevet forflyttet til et topsikret fængsel. Kommer han nogensinde ud igen, tror du? Altså, hvad, hvad skal man gøre sig af forhåbninger på hans vejen?
8: Altså Lige udsæder han med den dom øh, på ni år, øhm, og der er en, en general forståelse af i hans politiske bagland og i omverdenen generelt, at det er en dom han har fået, og altså ikke på baggrund af re en reel forbrydelse. Øhm, så med de øjne, så er der ikke noget øh, i vejen for, at, øh, at systemet kunne dømme ham igen øh, på, en, øh, på en anden anklage. Øh, det er svært at gætte på, hvad der skal ske, men... Jeg tror ikke, at regimet er interesseret i, at han kommer ud igen og kan fortsætte politiske projekter.
1: Alright, Katrine Stevnhøj, tak fordi du var med her til morgen. Det var slet. Du er Ph.D.-studerende ved Københavns Universitet, hvor du altså forsker i protestbevægelser og politiske aktivisme i Rusland. Vi spørger her til morgen, om øh, der er ytringsfrihed på de danske uddannelsesinstitutioner. Vi har øh, her til morgen en case-gymnasielærer Maja Tangskov, som altså er blevet truet for at bruge mohammed i sin undervisning. Øh, og hun har i perioder helt udladt dem, fordi hun følte sig utryg. Mm. Derfor så spørger vi, om undervisere på gymnasiet har ytringsfrihed. Vi hørte jo også Thomas Kepler, som er repræsentant for gymnasielærernes Lærerforening, sige, at vi kommer ikke til at lave en undersøgelse om, hvorvidt det er et problem med selvcensur på gymnasierne, fordi de ikke mener, at det er et stort nok problem. Vi har spurgt på Facebook. Du kan stadig nå at blande dig i øh, debatten. Christian skriver til os, at ytringsfriheden er der, hvis vi som samfund ønsker den og vil forsvare den, eller så er der kun censur og mere censur øh, herfra. Christoffer skriver, jeg bruger Mohammed-tegningerne i min undervisning. Øh, det går ganske vist ud over kvaliteten af matematiktimerne, men hvad gør man ikke for ytringsfriheden?